0: Goethe Institut w Warszawie i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na podcast. Odcinek 3. Euroregiony. Współpraca, wspólnota, przyszłość. Herzlich willkommen zu einem Podcast des Goethe Instituts Warschau und der Konrad Adenauer Stiftung. Folge 3. Euroregionen. Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Zukunft. Das ist ein Podcast des Goethe Instituts Warschau und der Konrad Adenauer Stiftung in Polen. Ich heiße Marcin Antosiewicz und mein Gast ist Czesław Fjodorowicz, Kommunalpolitiker, ehemaliger Abgeordneter, ehemaliger Bürgermeister von Gubin und, was vielleicht am wichtigsten ist, Initiator und seit 28 Jahren Vorsitzender der Euroregion spree neiße boba Guten Tag. Guten Tag, ich bedanke mich für die Einladung. Und was auch noch wichtig ist, Sie sind begeisterter Gärtner, Besitzer des ältesten Gewächshauses in Jelonagura, in dem über 2000 Pflanzenarten wachsen, hauptsächlich Aloen und Kakteen. Letztere gelten als anspruchslos und ausgesprochen pflegeleicht. Verhält es sich mit den deutsch-polnischen Beziehungen nach der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags im Juni 1991 auch so? Kakteen sind zweifelsohne sehr widerstandsfähig und sehr schön, aber sie haben auch Stacheln. Auch in den deutsch-polnischen Beziehungen müssen wir immer noch ein bisschen auf Stacheln achten, denn wir vergessen manchmal, dass die deutsch-polnische Grenze immer noch eine Grenze zweier Welten ist, der germanischen und der slawischen. Und wir unterscheiden uns sehr voneinander. Nicht äußerlich, aber unsere Mentalität, Geschichte, Gewohnheiten, Kultur sind sehr unterschiedlich. Das sind eben diese Stacheln, an denen wir uns zuweilen stechen. Aber jede Tätigkeit bedarf, wie die Pflanzenzucht, Sorgfalt und Pflege. Worauf gilt es also in den deutsch-polnischen Beziehungen am meisten zu achten? Ihre Familie stammt aus dem ehemaligen polnischen Ostgebieten. Sie sind bereits in Gubin geboren, weshalb sie dieses Grenzland ausgezeichnet kennen. Die Polen an dieser Seite des Flusses und die Deutschen an der anderen auch. Worauf muss man am meisten aufpassen, um sich besser zu verstehen und infolgedessen auch mehr zu mögen? Ich glaube, wir müssen daran denken, dass unsere Zukunft immer mit dem Wohlstand und Wohlergehen des Nachbarn zusammenhängt. Meine Eltern lebten vor dem Krieg an der Ostgrenze Polens. Ich lebe an der Neiße, an der Grenze zu Deutschland. Ich muss also daran denken, wie die Sorgen und Nöte der Menschen dort aussehen und versuchen mein Leben so zu organisieren, dass ich zur Lösung der Probleme beitragen kann, dass ich andere mit dieser Denkweise anstecke, dabei aber natürlich immer in dem Bewusstsein, dass wir uns unterscheiden. Und deshalb entstand die Euroregion Spreewiese Boba, deren Initiator sie waren. Das ist die zweite deutsch-polnische Euroregion, nicht wahr? Ja, genau. In Europa, nicht nur in der Europäischen Union, existieren an praktisch allen Grenzen Euroregionen. Das ist eine schöne überzeitliche Idee zur Schaffung einer grenzüberschreitenden Gemeinschaft. Denn tatsächlich können wir als Angehörige unterschiedlicher Staaten und Völker eine universale grenzüberschreitende Gemeinschaft bilden. Und genau das tun die Euroregionen. Unterschiede verbessern unsere Situation, geben uns bessere Entwicklungschancen. Denn nur dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wenn wir etwas von ihnen übernehmen möchten, wie wir von den Deutschen, können wir besser werden, aber auch unsere Schwächen erkennen. Die Euroregionen, darunter auch unsere, die übrigens einen sehr schönen Namen nach den Flüssen Spree, Neisse und Bober hat, künden von einer gewissen Kontinuität. Hier von der Kontinuität der Lausitz. Europa ist nicht erst zu Robert Schumanns Zeiten entstanden. Europa war schon immer da. Jetzt geht es darum, diese Vergangenheit wertzuschätzen, aber zugleich auch auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren. Bevor wir in die Einzelheiten gehen, schauen wir uns eine Statistik an, die auch ziemlich imposant ist, trotz der, im Kontext der europäischen Geschichte, vergleichsweise kurzen Zeit, die seitdem verstrichen ist. Seit 2013 sind Sie Vorsitzender des Verbands der Euroregionen der Republik Polen. In Polen haben wir derzeit 16 Euroregionen. Wie viele davon liegen im deutsch-polnischen Grenzland? 4. Pomerania, pro europa Viadrina, spree boba und Neiße. Sie erstrecken sich über die gesamte Länge der Grenze. Die erste im Süden, Neiße, ist eine deutsch-tschechisch-polnische Euroregion, denn der Grenzfluss Neiße beginnt seinen Lauf im tschechischen Jablonetz in der Region Liberec, die Teil dieser Euroregion ist. Wir waren hier an der Grenze eine Art Avantgarde, denn wir haben die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in die Wege geleitet. Einmal unterhielt ich mich mit einer Nachbarin über den EU-Beitritt und sie sagte: Herr Czesław, Sie sind doch schon in dieser Europäischen Union, das habe ich in der Zeitung gelesen. Ich sagte: Ich bin in der Euroregion. Und sie? Nein, nein, sie sind schon in der Europäischen Union. Das war tatsächlich so eine Art Vorposten. Wir haben bestimmte Prozesse eingeleitet, die sich auf ganz Polen ausgedehnt haben. Wie hat zum Beispiel die Stadt Gubin, deren Bürgermeister sie Anfang der 90er waren, konkret von dieser Zusammenarbeit profitiert? Sie ist wichtig für die Identität der Region. Aber was gewinnen diese Kommunen, Städte und Gemeinden, wenn sie zusammen im Rahmen einer solchen Euroregion tätig sind? Zum Ersten entsteht ein Faden der Verständigung. Seit 1945 war die Grenze undurchlässig, deshalb hatten wir keinen Kontakt zu unseren Nachbarn. Nach 1990, als die Berliner Mauer fiel und sich die politische Situation wandelte, begannen wir, die Fehler der Vergangenheit zu bereinigen. Sehr rasch kamen wir zu konkreten Maßnahmen. Wir beschlossen, dass aus unseren beiden Städten einmal eine gemeinsame werden soll. Deshalb müssen wir auch heute unsere Kernprobleme gemeinsam meistern. Gubin und Guben Ja, Gubin und Guben. Wir beschlossen, drei Unternehmungen umzusetzen. Erstens die gemeinsame Gasversorgung. Gubin hatte kein Gas. Ich verständigte mich mit der Deutschen Verbundgas, die Deutschen verlegten eine Rohrleitung unter der Neiße und so bekam Gubin Gas. Heute haben alle Einwohner einen Anschluss. Dann beschlossen wir, eine gemeinsame Kläranlage zu bauen, die beide Städte bedient und das Abwasser aller Bewohner des Grenzlandes reinigt. Das war ein hochinteressantes Pionierprojekt, denn es fand eine enorme politische Unterstützung. Wir haben auch einen Verkehrsplan entwickelt, auf dessen Grundlage die wunderbare Umgehungsstraße von Gubin und Guben entstand und der Autoverkehr aus den Städten abgeleitet werden konnte. Wir haben viele Softprojekte umgesetzt. Ich bin Guben unendlich dankbar dafür, dass es eine der ersten Europaschulen für Polen eingerichtet hat. Seit 1992 können Polen ohne zusätzliche finanzielle Aufwendungen in Guben die Schule auf Deutsch besuchen und das Abitur machen. Diese Offenheit brachte der gesamten Einwohnerschaft beider Städte also messbare und umfassende Vorteile. Ähnlich ist es in vielen anderen Grenzstädten. Kommen wir noch einmal auf die Kläranlage zu sprechen. Es heißt, dass sich Angela Merkel selbst für den Bau stark gemacht hat. Stimmt das? In der Zeit, als ich Bürgermeister war, war Angela Merkel Umweltministerin. Im Kabinett Kohl. Ja. Angela Merkel beschloss, dem Bürgermeister einer Provinzstadt zu vertrauen und aus dem Bundeshaushalt 6 Millionen Mark für den Bau einer gemeinsamen Kläranlage für beide Städte beizusteuern. Das war schon etwas Außergewöhnliches. Natürlich brauchten wir einen deutsch-polnischen Vertrag. Aber wir waren damals noch nicht in der EU. Das war ja noch in den 90ern. Natürlich. Das war ein großes Risiko und ich musste eine hohe Verantwortung übernehmen, diese Investition umzusetzen und etwas zu schaffen, was höchsten Ansprüchen genügt. Ich begegnete auch einem großen Entgegenkommen von Seiten Matthias Platzecks, der damals Umweltminister von Brandenburg war und weitere 6 Millionen Mark bewilligte. Aus dem Programm Fair CBC erhielten wir einen Zuschuss von 2,3 Millionen EQ, denn damals gab es noch EQ-Zuschüsse. Und so entstand eine schöne Kläranlage. Später, als Angela Merkel Bundesvorsitzende der CDU wurde und Matthias Platzeck Bundesvorsitzender der SPD, sagte ich manchmal im Scherz, dass sie deshalb Parteichefs wurden, weil sie der Abwasserreinigung in Gubin geholfen haben und dass jeder, der sich für Gubin und Kläranlagen überhaupt in Europa einsetzt, die Chance hat, zum politischen Anführer zu avancieren. Na eben, wenn jemand in Deutschland politische Karriere machen will, dann muss er durch Gubin. Aber es scheint, dass auch ein späterer Bundespräsident sich dafür interessiert, was in Gubin vor sich geht. Johannes Rau besuchte die Stadt noch als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ich will nicht behaupten, dass das der Hauptgrund war, warum Johannes Rau Bundespräsident wurde. Aber tatsächlich interessierte er sich durch Vermittlung eines gemeinsamen Bekannten des langjährigen Chefs des Kommunalverbands Ruhrgebiet, Professor Jürgen Gramke, dafür, dass die Deutsche Telekom, die die Aktiva des Bereichs Telekommunikation der Bundespost nach deren Privatisierung übernommen hatte, auf einmal zu dem Schluss kam, dass die Telefonverbindung, die vor dem Krieg beide Städte verband, ihren Interessen schadet. Also wurde diese getrennt. Früher konnte ich problemlos den Bürgermeister von Guben anrufen. Und plötzlich war das unmöglich. Als Professor Gramke davon erfuhr, gab er diese Information an Johannes Rau weiter, der privat nach Gubin reiste, sich in dieser Angelegenheit engagierte und schließlich den ersten Anruf von Gubin nach Guben tätigte. Die Telekom stand natürlich stramm, entschuldigte sich, denn Rau war natürlich eine sehr wichtige Persönlichkeit und die Verbindung wurde wiederhergestellt. Ich war voller Bewunderung für die Größe und Klasse dieser Deutschen, die in so kleinen Angelegenheiten ihre Autorität einsetzten, Zeit opferten, um uns Polen zu helfen. So etwas habe ich früher erfahren und erfahre es noch heute. Zu selten sprechen wir von einer solchen Haltung der Deutschen, die sich durch großes Europäertum, Kultiviertheit sowie eine unerhörte Offenheit und Hilfsbereitschaft auszeichnet. Wenn Sie darüber sprechen, sieht man, dass Sie sich in dieser deutsch-polnischen Zusammenarbeit bestens zurechtfinden, dass Sie sie mitgeprägt haben. Ich weiß, das war nicht leicht. Verraten Sie uns Ihre Methode. Ich habe die politische Auseinandersetzung analysiert, die Anfang der 90er um die Euroregion region Spreeneiße Boba geführt wurde. Manche Politiker, vor allem aus Warschau, sagten damals, das sei eine Bedrohung für die polnische Souveränität. Wie haben sie in Anbetracht dieser Lage den politischen Diskurs geführt und welche Methode haben sie für eine gedeihliche deutsch-polnische Zusammenarbeit? Vor allem muss man im Herzen aufgeschlossen gegenüber den Nachbarn sein, Verständnis, unglaublichen Mut und Initiativgeist zeigen. Zu jedem Treffen mit Deutschen ging und gehe ich mit zehn verschiedenen Vorschlägen. Ich warte nicht darauf, dass die Nachbarn mir etwas vorschlagen. Ich bin aktiv, unterbreite Vorschläge und Lösungen und erkläre, warum diese allen Seiten dienen. Diese Methode habe ich immer eingesetzt, sei es bei der Zusammenarbeit im Rahmen der Euroregion oder mit dem Nachbarland Brandenburg oder mit Nordrhein-Westfalen oder mit der niedersächsischen Stadt Laatzen, deren Ehrenbürger ich bin. Das ist eine Partnerstadt von Gobin. Da wir die Versäumnisse der Nachkriegszeit wettmachen müssen, ist es unsere polnische Schuldigkeit schnell, reibungslos, klug und gewissenhaft zu handeln, um zu zeigen, dass Polen sich durch Solidität, Termingerechtigkeit, Verlässlichkeit und Eigeninitiative auszeichnen, nicht durch Nachlässigkeit. Ich strenge mich an, denn ich weiß, dass ich, wenn ich die deutsche Grenze überschreite, zum Botschafter Polens werde. Hinter der deutschen Grenze bin ich der beste Pole, der ich sein kann. Auf diese Weise bringe ich Menschen zueinander oder schaffe ein neues Image von Polen in Deutschland. Das heißt, anstatt sich zu beklagen und zu blockieren, muss man Eigeninitiative zeigen, denn so ist man effizienter. Wissen Sie, blockieren muss man das Wasser in der Badewanne, wenn man ein Bad nehmen will. Aber was die zwischenmenschlichen Beziehungen anbelangt, so muss man nach Anknüpfungspunkten für eine Verständigung suchen, wissen, dass alle Menschen, auch die Deutschen, ihre eigenen Sorgen und Bedenken haben. Manchmal formuliere ich das auch anders. Ihr kennt den Wert des Geldes, also seid ihr so besorgt. Jedes Land, auch Deutschland, hat große Probleme, auch politische. Ich spüre immer noch diese Spaltung in Ossis und Wessis, zwei Wertesysteme, Animositäten, Mentalitätsunterschiede. Während der Feier zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit habe ich in der Kirche in Cottbus eine Rede gehalten. Damals sagte man mir, noch nie hat sich jemand über uns so positiv geäußert. Damals sprach ich darüber, dass die Deutschen es verstehen, aus der Notwendigkeit zur Einigkeit im Namen einer guten Sache entsprechende Lehren zu ziehen. Darum ging es bei der deutschen Wiedervereinigung. Wir müssen begreifen, dass wir Polen die Arznei der Einigung nötiger haben als je zuvor. Häufig bringe ich das auch in Polen zur Sprache. Sie sprechen auch oft davon, dass man die Leute kennen muss und nicht fürchten, dass das auch ein Schlüssel für politische Gespräche ist. Sprechen wir also darüber, wie das im Grenzland aussieht. Guben ist eine von mehreren Städten, die durch den Fluss geteilt sind. Es gibt noch Skorzelles und Görlitz, Swubice und Frankfurt-Oder, sowie ein paar kleinere Orte. Sprecht ihr die gleiche Sprache, also gibt es eine Art Sprache des Grenzlandes, ein bisschen polnisch, ein bisschen deutsch? Gehen die Schüler, wenn sie den Unterricht schwänzen, auf die andere Seite des Flusses, um dort etwas Interessantes zu finden? Wie sieht der Alltag in den Doppelstädten des Grenzlandes aus? Die Sprache ist natürlich eine Erschwernis, denn wir sprechen doch unterschiedliche Sprachen, auch wenn wir fleißig Deutsch lernen. Ich bin acht Jahre lang von Jelonangoda nach Gubin gependelt und habe im Auto Kassetten gehört. Ich habe Deutsch gelernt, um die Sprache des Nachbarn zu verstehen und zu sprechen. Das ist unheimlich wichtig. Am wichtigsten ist aber das grenzübergreifende Denken, also ganz einfach das Verständnis dafür, welche Probleme, Werte, Chancen und Möglichkeiten bestehen. Wir müssen unsere Lektionen schnell nachholen, uns orientieren, was geht, was sich lohnt, wo es besser ist. Denn hier im Grenzland haben wir die Wahl. Die Möglichkeit, zwei verschiedene Angebote in Anspruch zu nehmen, die sich zum Beispiel im Preis unterscheiden. Wenn wir Lebensmittel kaufen, ist es gut zu wissen, wo es sich mehr lohnt, in Deutschland oder in Polen. So oder so, wir müssen hier klug entscheiden, welche Interessen wichtiger sind und was man nutzen kann, um das Leben zu erleichtern die Kinder auf die polnische oder die deutsche Schule schicken, Dienstleistungen polnischer oder deutscher Firmen in Anspruch nehmen. Die Deutschen sehen das genauso. Das Recht auf Entscheidung, Wahlmöglichkeiten, die Offenheit der Grenzen, die Freizügigkeit, das sind unheimlich wichtige überzeitliche Werte, um die unsere Generationen gekämpft haben. Und tatsächlich, allein aus der Möglichkeit des freien Grenzübertritts, aus den Unterschieden zwischen uns, entstehen viele Geschäfte und Unternehmen. Alle diese Tankstellen, Gaststätten, Dienstleistungsbetriebe sind deshalb entstanden, weil es sich rentiert. Hier brauchen wir keine magische, helfende Hand. Es genügen freie Marktwirtschaft und Freizügigkeit. Der Nachbarschaftsvertrag hat das möglich gemacht. Durch ihn sind viele neue Grenzübergänge entstanden. Der Vertrag über den kleinen Grenzverkehr. Die Verkehrsbedingungen wurden verbessert. Die Freiheit der Arbeit, der Wissenschaft, des Austauschs und sogar der medizinischen Versorgung wurden eingeführt. Man betrachtet dieser Tatsache, wie nehmen sie die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie und die Grenzschließungen wahr. Ein nationaler Lockdown, ob in Polen oder in Deutschland, bewirkt oft auch, dass die Grenzen dicht gemacht werden. Wie ist das für euch? Tragisch, traurig. Jede Beschränkung von Kontakten zu Menschen, die wir mögen, mit denen wir uns treffen wollen, und dazu gehören die Deutschen, sind ein schmerzlicher Schlag für unsere Lebensplanung. Das ist eine gewaltige Einschränkung. Deshalb schreibe ich an Ministerien, die Ministerpräsidenten der Nachbarländer und erkläre, dass wenn die Einwohner von Cottbus nach Guben ohne Kontrolle fahren können, das auch für die Einwohner von Guben gelten muss, dass die Grenzblockaden, die Separation der Staaten im vereinten Europa in den Zeiten der Integration ganz einfach künstlich ist. Leider fürchten sich die Politiker. Angst und Schematismus lähmen ihre Handlungsfähigkeit. Sie erschweren uns unser Handeln und bleiben hinter uns zurück. Wir, die einfachen Leute, tragen mehr zu einem integrierten Europa bei als die Politiker, denn die einen schauen darauf, was die PiS sagt, die anderen, was die AfD sagt und diesen Erwartungen ordnen sie ihr Vorgehen unter. Ich sage dagegen, dass wir im Grenzland dieselben Freiheiten des Kontakts mit der deutschen Seite haben sollten wie mit anderen polnischen Städten. Geben wir einer 30-Kilometer-Zone im Grenzland, etwa im Bereich der Euroregionen Freiheit und setzen wir auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen, Polen und Deutschen. Das ist interessant, dass sie von der Grenze als etwas sprechen, was verbindet und nicht trennt. Das ist eine völlig neue Qualität in den deutsch-polnischen Beziehungen. Der Nachbarschaftsvertrag hat auch das möglich gemacht. Lassen wir aber einmal die Politik beiseite. Seit dem Vertrag und überhaupt der neuen politischen Öffnung nach 1989 ist die Zahl der deutsch-polnischen Eheschließungen gestiegen. Jedes Jahr gibt es ein paar tausend. Sind die meisten davon bei euch im Grenzland zwischen Gubin und Guben? Die Menschen brauchen einander. Weder Grenze noch Nationalität sind Hindernisse, um sich anzufreunden, zu verlieben, Partnerschaften einzugehen. Sicherlich, hier ist es leichter, sich kennenzulernen, Vertrauen zueinander zu fassen. Hier kann man sich täglich zu einem Date verabreden mit einem Polen oder einer Deutschen. Natürlich gab es das auch schon zu Zeiten der DDR. Meine Schwester hätte beinahe einen Deutschen geheiratet. Schade, dass es nicht geklappt hat, denn dieser Jürgen war ein feiner Kerl. Gemischte deutsch-polnische Familien gehören auch zu unseren Aufgaben. Immer mehr Polen leben an der deutschen Seite, aber auch viele Deutsche haben hier Immobilien erworben und führen hier ihre Geschäfte oder haben hier ihr Sprungbrett. Wir dürfen die Grenze nicht als etwas Undurchlässiges betrachten, denn am schlimmsten ist die Grenze in unseren Köpfen. Diese Barriere bewirkt, dass wir uns selbst einengen, dabei geht es jedoch um eine gewisse Freiheit. Mit dieser Botschaft wende ich mich an alle jungen Leute. Heute sollte jeder Bewohner des deutsch-polnischen Grenzlandes Deutsch sprechen. Jeder Pole, der an der tschechischen Grenze lebt, sollte tschechisch sprechen. Jeder Bewohner des Grenzlandes zu Russland sollte russisch sprechen. Es geht darum, die Kenntnis der Sprache des Nachbarn zu einer allgemeinen Fertigkeit zu machen. Wie etwa Freischwimmer, E-Mail, Instagram und Twitter. Die Kenntnis der Nachbarsprache ist das elfte Gebot. Ganz ihrer Meinung. Aber jetzt müssen wir doch über die Rendezvous im Sozialismus sprechen, wenn sie sagen, dass es die auch in der Zeit der DDR und Volksrepublik Polen schon gegeben hat. Wie sah das damals aus? Damals war es doch noch schwer, über die Grenze zu kommen. Seit 1971 war die Grenze offen. Als in der Silvesternacht in Guben die Grenze geöffnet wurde, sind mein Onkel und mein Vater mit mir an die Neiße gegangen, um das zu sehen. Ich bin 1958 in Gubin geboren und hatte davon von klein auf geträumt. Als ich zur Schule ging, hatten wir Tanzabende mit deutschen Mädchen. Wir kuschelten und fühlten uns wohl, denn eine Polin und eine Deutsche unterscheiden sich nur dadurch, dass sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Was für Musik habt ihr damals gehört? Polnische? Ostdeutsche? Westdeutsche? Wichtiger als die Musik ist beim Tanzen, mit wem man tanzt. Aber tatsächlich waren einige Rockgruppen aus der DDR auch in Polen populär. Das war eine universale Musik, aber die Deutschen mochten auch unsere Bands. Wenn die chadwonne Gitarre in Gubin spielten, kamen die Leute scharenweise aus der DDR, um sie zu hören. Mir war gar nicht klar, dass sie sich so sehr für diese Band interessieren. Als die Grenze geöffnet wurde, kamen die Deutschen übrigens nach Polen und kauften massenhaft westliche Platten, denn die gab es in der DDR nicht. Polen war in dieser Hinsicht immer eine Art Brückenkopf des Westens. Und auch 1990 und in den Folgejahren gab es hier einen großen Boom, die Suche nach dem, was früher verboten war. Aber eine sehr populäre deutsch-polnische Gruppe ist in den letzten 30 Jahren nicht entstanden, nicht wahr? Das ist wohl eine Aufgabe für die nächsten 30 Jahre. Dann tun wir das. Ich kenne Sänger, die versucht haben, auf Deutsch zu singen und sogar gar nicht so übel. Aber mir scheint, dass der deutsche Markt von vielen polnischen Interpreten ignoriert wird. Nach der Grenzöffnung fand in Gubin ein großes Rockkonzert statt, zu dem sehr viele junge Leute kamen. Im Grenzland haben wir auch das Poland Rock Festival, das heute auch von zigtausenden Deutschen besucht wird. Ich denke, dass Musik, sowohl Rock als auch Klassik, die Völker einander näher bringt. Musikprojekten widmen wir hier im Grenzland übrigens sehr viel Zeit. Ganz genau. Klänge, die verbinden, können die deutsch-polnischen Beziehungen enger machen. Warten wir also auf die Rückkehr zur Normalität, wenn wir wieder alle gemeinsam auf ein Konzert in Gubin oder Guben gehen können. Vielen Dank für das Gespräch. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Sonne. Können Sie sich erinnern? Ja, das ist dieser deutsche Song, der damals den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen hat, nicht wahr? Ja, Ein bisschen Frieden, so heißt er genau. Alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. To podcast Goethe-Institut Konrada do wysłuchania Das war ein Podcast des Goethe-Instituts Warschau und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hören Sie auch die weiteren Folgen.